0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder. Die Macht um Acht, die alternative Sendung, die kritische Sendung zur Tagesschau. Wie Sie an diesem Lichterkranz unschwer erkennen, arbeiten wir in der Weihnachtszeit. Ja? Wir drehen sozusagen kurz vor Heiligabend, aber sehen tun Sie alles etwas später. Und es ist im Glas können Sie erkennen, dass das Jahresende auf uns zukommt, unabänderlich, der Jahreswechsel. Und äh, ich den Ihnen sagen, ein gutes Jahr wünsche ich Ihnen prophylaktisch und hebe mein Glas und wünsche Ihnen Gesundheit, dass es Ihnen gut geht. Prost. Nun ja, kommen wir zur Tagesschau und Ihren wunderbaren Meldungen. Die erste beginnt mit der Überschrift, wegen US-Politik, Türkei droht mit Schließung von Incirlik. Incirlik ist ein Militärstützpunkt der USA in der Türkei. Übrigens, die USA hat Weltweit, man, man kann das kaum fassen, 700 Militärstützpunkte weltweit. Also Sie können von jedem Punkt der Welt jederzeit Ihr Militär durch die Gegend schicken, die Völkerbedrohung einschüchtern, Rache üben, wenn Sie Lust haben. Das machen Sie auch übrigens, Sie machen das einfach. Also jedenfalls, die Türkei droht mit der Schließung von Inschelik und zwar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil die USA Sanktionen gegen die Türken ausgesprochen haben. Da drohen die Türken mit der Schließung eines Militärstützpunktes. Sehen Sie. In diesen Tagen droht der Präsident der USA, ein gewisser Herr Trump, Deutschland mit Sanktionen, weil er möchte nicht, dass die Deutschen mit den Russen, Geschäfte machen. Sie wollen nicht, dass russisches Erdgas schneller besser über eine neue Pipeline fließt. Und sie drohen damit, dass wenn Firmen das machen und wenn die Bundesrepublik das unterstützt, dann werden die Firmen mit Konsequenzen zu Rechnen haben und natürlich die deutsche Regierung auch. Das ist natürlich eine Art Schutzgelderpressung. Ja? Also äh, wir wollen die Geschäfte machen, die, die USA wollen ihr Fracking-Gas bei uns verkaufen und die Russen sollen sehen, wo sie bleiben. Und jetzt wäre es doch möglich, wenn man so eine Meldung als Redakteur auf dem Tisch hat, diese Parallelität von Drohungen zu erwähnen. Es wäre auch möglich zu fragen, ja, was macht denn die Bundesregierung eigentlich? Welche Antwort findet sie denn auf die Drohung der USA? Die Türken, wir schließen den Stützpunkt. Was wäre die Frage, schließt denn die Bundesregierung oder droht sie anzuschließen, wenn die Sanktionen wirksam werden sollen? Und dabei gäbe es Möglichkeiten. Also so wie die, wie die Türk Türken einen US-Militärstützpunkt auf ihrem Boden haben, haben wir auch jede Menge davon. Einer der bekanntesten ist Rammstein. In, von Rammstein aus gehen die Drohnenmorde der USA in diversen Ländern aus. Also wenn die USA jemanden irgendwo sehen, meist in arabischen, afrikanischen, irgendwelchen Ländern, in, die ihnen missliebig sind, der ist aber nicht in Ordnung, den wollen wir nicht mehr haben, dann schicken sie von deutschem Boden aus Drohnen springt den Mann in die Luft oder die Hochzeitsgesellschaft, die gerade unterwegs ist, oder die Geburtstagsfeier oder was in den USA gerade so einfällt, wird von deutschem Boden aus, von Rammstein aus, mit Drohnen bedacht, mit Sprengstoff. Ein illegales Killerkommando, -Killer eine Lynchjustiz wird von deutschem Boden verübt. Dass das völkerrechtlich der letzte Dreck ist, völlig klar. Also, hier wäre die Möglichkeit für einen ordentlichen Journalisten, wenn es den bei der Tagesschau da noch einen gibt, auf diese Parallelität aufmerksam zu machen. Die Türken sagen der USA, wenn ihr uns mit Sanktionen droht, drohen wir euch mit der Schließung eines Militärstützpunktes. Und das wäre doch denkbar, es wäre doch möglich, diese Frage als Journalist aufzuwerfen. Könnte die Bundesrepublik Deutschland nicht das auch tun? Können Sie nicht sagen, also wenn ihr uns droht, Freunde? Na, wir haben diesen... Stützpunkt in Rammstein, wir haben die Atombomben in Büchellage in Rheinland-Pfalz, alles Zeugs, das wir gar nicht brauchen. Wenn ihr uns droht mit Sanktionen wegen des Geschäfts mit den Russen, dann sagen wir, geht doch nach Hause, lasst den Quatsch sein. Und da nun gerade Weihnachten ist, oder Weihnachten war, da das Jahresende kommt, darf man sich vielleicht was wünschen. Prost. Man darf sich, finde ich, wünschen, dass diese Bundesregierung so viel Rückgrat hätte, zu sagen, wenn uns ein anderer Staat, die USA, mit Sanktionen bedrohen, dann muss ich mit denen nicht in einem Verein sitzen. Denn wir sitzen mit den USA in einem Verein, der heißt NATO. Eine gefährliche Geschichte, gestützt auf 700 US-Stützpunkte. Und wenn ihr uns droht, Freunde, dann können wir doch da rausgehen. Die NATO kostet nur Geld. Ich kann mich nicht erinnern und liebe Zuschauer, Sie werden sich auch nicht erinnern können, dass die uns irgendwann mal irgendwas genutzt haben, es irgendwas Vernünftiges von der NATO ausgegangen wäre, irgendwas, was Bürgern, Steuernzahlern, Gebührenzahlern, was den nutzen würde, nichts dergleichen. Also wäre es doch eine legitime Frage von der Tagesschau zu sagen: Tja, wäre das nicht die Gelegenheit für die Bundesrepublik, auch aus der NATO auszutreten? Ich gebe zu, das ist ein fast vermessener Wunsch, aber am Jahresende kann man sich ja mal was wünschen und das eben wünsche ich mir. Gehen wir weiter mit den Meldungen, den sogenannten Nachrichten der Tagesschau und treffen auf eine Überschrift, die heißt Seehofer-Konzept. Sie kennen Seehofer, das ist dieser CSU-Mann der sozusagen mit der CDU gemeinsam, also diese Partei regiert mit der CDU gemeinsam, ich glaube Jahrhunderte schon inzwischen die Bundesrepublik. Seehofer hat ein Konzept und er sagt, mehr Personal gegen Rechtsextremismus. Siehst du? Und wenn jetzt in der Tagesschau-Redaktion ein richtiger, ordentlicher Journalist säße, dann würde er sagen, Rechtsextremismus? Warte mal, warte mal. Da hatten wir doch was, doch gar nicht so sehr lange her, hatten wir doch rechtsextreme Terrormorde. In Deutschland. Wir hatten den NSU, der durch das Land fuhr und Leute erledigte. Leute, die nichts getan hatten. Nachbarn von uns. Häufig mit türkischen Wurzeln. Aber sie wohnten bei uns, sie lebten bei uns schon lange. Und die wurden umgebracht. Von einem Killerkommando, von einem rechtsextremen Killerkommando. Siehst du, und dieses Killerkommando, diese NSU, wurde initiiert von Agenten des Verfassungsschutzes. Nachweisbar. V-Leute, die sozusagen Vereine dirigierten, gründeten, finanzierten, die, aus denen der NSU hervorgegangen ist. Da wäre doch die erste Frage eines sauberen Journalisten an den Herrn Seehofer, der jetzt irgendwas Dolles gegen Rechtsextremismus tun will, ankündigt tun zu wollen, da wäre doch die erste Frage, sag mal, was war denn da eigentlich? Ist das jemals ordentlich aufgeklärt worden, was da passiert ist rund um den NSU? Und um den Verfassungsschutz? Muss man da nicht, da nicht die Wurzel des Rechtsextremismus ausreißen? Wäre eine gute Frage für den Journalisten. Und die nächste Frage wäre, ob sich der Herr Seehofer denn erinnert, dass am 11.11. .11. ausgerechnet in Köln, wo dieser angebliche Schutz sitzt, eine Schredderorgie stattgefunden hat, am 11.11., .11., wo da keiner berechenbar ist, ja, wo sie die Hälfte der Mannschaft sowieso nun sagen wir mal fröhlich ist, ja, so. Wäre nicht die Frage berechtigt, was ist denn hat das Folgen gehabt? Sind die Leute, die das gemacht haben, die die Quellen, die trüben Quellen des Verfassungsschutzes weiter verschleiert haben? Äh, Sitzen die? Sind die wenigstens mal richtig vernommen worden? Kommen Die sind vor ein, Gefä ein Gericht gekommen? Nichts, alles nichts. Und ist der Parteifreund von Herrn Seehofer, der CDU-Parteifreund von Herrn Seehofer, der Herr Bouffier, Ministerpräsident von Hessen, der diese Akten für 120 Jahre weg, hat wegsperren lassen, der sich bisher weigert, den Verfassungsschutz in Hessen, der eine üble Rolle rund um den NSU gespielt hat, das sich weigert, diese Leute aussagen zu lassen, der sozusagen wie ein Fels vor den Initiatoren, Schützern, Verfassungsschützern des Rechtsextremismus steht. Ist mit dem Bouffier irgendwas passiert? Hat die CDU ihn rausgeworfen? Wird er jetzt im Rahmen des neuen Seehofer-Konzeptes vernommen nochmal, vor ein Gericht gestellt, wegen Beihilfe? Beihilfe von Rechtsextremen. Das nenne ich klar und deutlich und vor dieser Kamera. Dieser Bouffier ist ein Helfer des Rechtsextremismus. Und wer das in der CDU-CSU ignoriert, hält seine schützende Hand über ihn. Und ich sage auch mit aller Deutlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau, wenn Sie das ignorieren in Zusammenhang mit dieser Meldung, wenn Sie das nicht referieren, wenn Sie das nicht bringen, sind doch Sie auf eine etwas verschwimmelte, auf eine etwas duckmäuserische Art ebenfalls als Helfer. Und solche... Seehofer, Konzeptmeldungen, mehr Personal gegen Rechtsextremismus ist dann nichts anderes als eine weitere Isolierung von wirklichen Fakten. So hilft man, Dinge zu vertuschen. So wird man zum Helfershelfer von Schredderorgien, von Politikern, die alles Mögliche machen, aber nicht gegen den Rechtsextremismus ernsthaft angehen. Da mag man nicht aus dem Glas trinken, obwohl das äh, verlockend vor mir steht. Übrigens, zu dem Glas muss ich mal zwischendurch was sagen. Das ist alkoholfreier Sekt, weil wir sind eine jugendfreie Sendung und bei uns wird selbstverständlich alkoholfrei getrunken. Denken Sie nur, ja, nicht, wir würden ein böses Beispiel geben. Das muss ich doch zum anderen Feucht Mal nachtrinken. Und sage Ihnen, den Zuschauern, der macht um acht, wir gehen auf das neue Jahr und ja, da proste ich Ihnen mal zu. Wir gehen zur nächsten Meldung. Die nächste Meldung heißt Report zur Pressefreiheit Gefährliche Zeiten für Journalisten. Und tatsächlich sind die Zeiten für Journalisten nicht ganz ungefährlich. Ich komme gleich noch mal auf ein klassisches Beispiel. Und diese gefährlichen Zeiten finden, glaubt man, der Tagesschau im Wesentlichen in China statt. Siehst du, über China weiß ich nicht so richtig viel. Aber ich bin ein klassischer Journalist, einer, der sagt, er würde gerne über das, was er redet, dann auch Bescheid wissen, gut recherchiert haben. Deshalb rede ich jetzt hier nicht über China. Aber, meine Damen und Herren, wissen Sie, worüber die Tagesschau nicht redet? Über einen höchst gefährdeten, mit dem Tode bedrohten Journalisten, Julian Assange. Ein Mann der als Journalist seine Pflicht getan hat, die Welt über die Untaten der USA bei ihren Auslandseinsätzen aufgeklärt hat und der deshalb auf der Flucht war, erst in der äquatorianischen Botschaft in London, der Flucht vor den USA. dem wollen sie natürlich haben, diesen Mann, der ihre, ihre Verbrechen aufdeckte und der von dieser Botschaft aus von der englischen Regierung in ein englisches Gefängnis verbracht worden ist. Glauben Sie, dass in dieser Meldung über gefährliche Zeiten für Journalisten der Tagesschau der Name Julian Assange vorkommt? Nein, keineswegs. Man schweigt sich aus. Siehst du, das nenne ich zutiefst miesen Journalismus. Es wäre nur logisch, wenn man über... Gefahren für Journalismus redet den vom Tode bedrohten, durch Isolationshaft, durch Isolationsfolter bedrohten Julian Assange, dass man den mit einbezieht in die Überlegung, dass es gefährliche Zeiten für Journalismus gibt. Kein Wort der Tagesschau. Mieser Journalismus ist nur ein Wort dafür. Es ist... Teil einer Totschweigekampagne der Mainstream-Medien, der allerwesentlichen Medien dieser Republik, die durch die Tagesschau durchaus angeführt werden, Beispiel geben, das quotenstärkste, bedeutendste, geradezu regierungsamtliche Organ der Bundesregierung. Und sie wagen es nicht, sie sind nicht bereit, ihrem Kollegen, der in einem englischen Gefängnis, in einem Militärgefängnis, Möglicherweise dem Tod entgegengeht, die Hand zu reichen und solidarisch mit ihm zu sein. Da macht es keinen Spaß, sein Glas zu heben, obwohl ich sehr, sehr gerne unserem, meinem Kollegen Julian von hier aus zuprosten würde, sagen: Julian, wir vergessen dich nicht. Wir nicht. Wir sind nicht die Tagesschau. Wir vergessen dich nicht. Wir tun das, was wir können, um dich freizukriegen. Du bist ein mutiges Beispiel für tapferen, ordentlichen Journalismus. Etwas, was die Kollegen der Tagesschau leider nicht leisten. Julian, ich weiß, du kannst mich nicht sehen. Ich weiß, du hast auch mit Sicherheit keinen Sekt, nicht mal alkoholfreien, in deiner Zelle. Und trotzdem, andere Menschen sehen diese Geste. Julian, auf dein Wohl, dass du bitte lange lebst dass du rauskommst aus dem Drecksloch, in dem sie dich gesperrt haben. Julien, du bist für einen Journalisten ein großes Vorbild. Prost. Und weil du ein Vorbild bist, auch sein könntest, für die Redakteure der Tagesschau, wirst du auch weiter totgeschwiegen, gerade dann, wenn sie über gefährliche Zeiten für Journalisten reden. Gefährliche Zeiten für Journalisten könnte man denken, wenn es um einen Mord im Berliner Tiergarten geht. Aber der Mord im Berliner Tiergarten, den hat die Tagesschau ruckzuck, wir haben darüber berichtet bereits, in der Macht um 8,
1: den Russen
0: zugewiesen. Sie hatten keinen Beweis dafür natürlich, sie haben mit nichts in der Hand, mit viel könnte, sollte, wenn, hätte vielleicht gewesen sein, möglicherweise haben sie behauptet, die Russen wären es gewesen. Und die Russen hätten sich auch geweigert, mit den deutschen Behörden zu kooperieren. Das haben sie in mehreren Sendungen, in mehreren einzelnen Abschnitten berichtet. Dass sie nicht einen Eid drauf geschworen haben, war so ziemlich alles. Und jetzt kommt eine interessante neue Meldung jüngst. Da ist die Überschrift, Tiergarten mocht Diplomaten zu eilig ausgewiesen stellt die Tagesschau scheinbar eine Frage. Und Sie meinen damit die Ausweisung russischer Diplomaten, die sozusagen äh, als Strafaktion gegen die Russen von der Regierung eingeordnet worden sind, über eine Aktion, über die die Tagesschau aber ohne nachzufragen eins zu eins einfach berichtet hat, ohne ihrer Aufgabe als Journalisten nachzukommen und zu fragen, ja warte mal, ist das denn jetzt korrekt, kann das denn alles stimmen, was die Regierung da erzählt, nein, das geben sie weiter. Und in ihre Kampagne gegen die Russen haben sie diesen Mord und die Ausweisung wunderbar einfach eingegliedert. Und jetzt ist vor ein paar Tagen im Bundestag eine Abgeordnete der Linkspartei, die Frau Dadelin aufgestanden und hat gesagt, sag mal, und das muss ich mal verlesen. Die Bundesregierung hat gegenüber der Öffentlichkeit als Grund für die Ausweisung der russischen Diplomaten den Eindruck erweckt, dass die russische Justiz nicht adäquat kooperiere, also Zusammenarbeit, um den Fall im Tiergarten aufzuklären. Es erschüttert nun die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, dass deutsche Behörden erst Monate nach dem Mord und sogar auch nach der Ausweisung der russischen Diplomaten erst danach also offizielle Rechtshilfe ersuchen an die russische Seite stellen. Siehst du, das deckt diese Abgeordnete aus. Ich kenne sie übrigens persönlich. Frau Dade dann ist eine sehr mutige, sehr tapfere, sehr resolute Frau auch. Kommt aus Duisburg, bei mir recht einer Bruchhausen. So, die kann diese Frage stellen. Und sie kann es nachweisen, dass da was nicht stimmt. Die Tagesschau konnte das nicht. Und nicht einmal diese neue Meldung zum Anlass, zu sagen, oh ja, verdammt, das haben wir irgendwie falsch berichtet. Das hätten wir vielleicht so nicht erzählen dürfen. Das stimmt ja gar nicht. Sie berichten das, so etwas verkniffen, ja, berichten etwas verkniffen über die Initiative von Frau Dardenne. aber sich selber haben Sie überhaupt nicht im Fokus. Sie haben mitgemacht bei dem miesen Spiel der Bundesregierung, bei dieser antirussischen, phobischen Reaktion sozusagen und nehmen nicht mal diese neue Entwicklung zum Anlass, um sich selbstkritisch zu hinterfragen. Eine miese Bande ist das in Hamburg, eine wirklich, wirklich miese Bande, keine Ordnung, kein ordentliche Journalisten, keine Arsch in der Hose, keine Bereitschaft sich selber auch mal auch zu hinterfragen, was man schon mal tun muss, wenn man arbeitet, macht man ja auch Fehler, könnte man sagen, oh ja, Frau Dadelen, tut uns auch mal leid jetzt. Also alles nix, aber ich nehme die Gelegenheit wahr, auf das Jahresende zu gehen und sage, Silvin Dadelen, das hast du gut gemacht, weiter so. Das hilft uns Journalisten sehr, wenn du das machst, was die Tagesschau verabschäumt. Prost, verabsäumt, verabsäumt natürlich. Prost, Servim. Alkoholfreier Sekt. Wirkt sich doch auch auf die Zunge aus. Meine Damen und Herren, wir werden immer wieder gefragt, warum wir uns denn eigentlich so lange und gründlich mit der Tagesschau aufhalten. Und einer der ersten Antworten ist immer, Mensch, die haben eine irre Quote. Sie haben von allen... Medien, von allen Medien, ob Print oder elektronisch, von, ob Radio oder gedrucktes Zeugs, sie haben von allen die allerhöchste Einschaltquote, die ein, allerhöchste Nutzerquote. Niemand anders ist so mächtig bewiesen über eine Quote wie die Tagesschau. Das aber ist es nicht alleine. Sie ist zugleich sozusagen ein, ein Taktgeber, äh, ein Vorbild für. Zeitungen in der Provinz, für kleine Radiosender, für alles, weil man widerspricht der Tagesschau nicht. Das ist so eine Art stilles Einverständnis. Das nenne ich hier keineswegs korrupt, sondern, oh, die Tagesschau ist verdammt mächtig. Wenn wir der widersprechen, kriegen wir Watschen vom Chefredakteur oder von wem auch immer. Ich verstehe das, aber das ist genau unser Punkt, warum wir sagen, nee, die muss untersucht werden, weil sie die Sprachregelung bestimmt. Die Tagesschau gibt den Takt an, nachdem viele, viele Medien in diesem Land, die Mehrheit, tanzen. Und deshalb befassen wir uns immer wieder und gründlich und nachhaltig mit diesem wichtigsten, von der Quote her, wichtigsten Medium der Bundesrepublik. Ich hätte es vor Weihnachten schon sagen sollen, aber... Auch nach Weihnachten kann man schenken und wir haben für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein relativ preiswertes, ein sehr preiswertes, aber durchaus nützliches Geschenk. Geben Sie dieses Video, das Sie gerade gesehen haben, an Ihre Verwandten, Ihre Freunde, Kollegen weiter. Sie tragen bei zur Aufklärung. Sie tragen dazu bei, dass wir kritischere Zuschauer bekommen. Sie tragen dazu bei, dass wir besseren Journalismus kriegen. Sagen Sie, auch nach Weihnachten noch, bitte, das schenke ich, verschenke ich. Kostet nichts, ist aber sehr, sehr, sehr nachhaltig. Nachhaltiger als, will ich sagen, alle, aber die meisten Geschenke, die da unterm Baum lagen oder liegen. Meine Damen und Herren, Sie arbeiten das ganze Jahr für uns oder mit uns, indem Sie unsere Sendung sehen, Sie kritisch beleuchten, uns eine Vielzahl von Mails schreiben. Das sind inzwischen über hunderte, hunderte, die bei uns ankommen. Und Sie überprüfen unsere Arbeit, Sie geben Tipps für unsere Arbeit und äh, Sie gucken auch die Tagesschau und sagen uns auch Ihre Meinung dazu. Dafür will ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das hilft uns, das stärkt uns. Wir freuen uns darüber, dass Sie so kooperativ mit uns, mit diesem wichtigsten, bedeutendsten Medium der Bundesrepublik umgehen, damit meine ich nicht uns sondern die Tagesschau, aber dass sie uns in unserer Arbeit zur Tagesschau helfen. Und aus den vielen, vielen Zuschriften will ich einzelne rausnehmen und gleich mal schon mal sagen, ihr Lippen anfeuchten, ja, das machen sie alle gut. Und ich denke, das werden wir auch im nächsten Jahr gemeinsam so halten. Da ist Jan Ferkenes. Jan Ferkenis bezieht sich auf einen, den Brief eines äh, unbekannten Soldaten, und, den wir hier verlesen haben, nach dem um 8. Und er sagt, Jan Ferkenes sagt, ich weiß, wovon der Soldat spricht. Ich habe selbst enttäuscht die Armee im Jahr 2001 verlassen. Wir haben nichts im Ausland zu suchen, außer zum Schutz. Und tatsächlich, kein einziger Auslandseinsatz hat bisher Bundes, die Bundesrepublik geschützt oder deren Bürger. Kein bisschen. Und er sagt, ich habe vielleicht die, ihr habt ihr, also uns, die Macht um acht, ihr habt vielleicht die Reichweite und die Macht, diesen Brief in einer ganztags Anzeige der FAZ, der Süden und so weiter zu bringen. Also dieses Geld, lieber Jan Färken, das haben wir nicht, obwohl das eine gute Idee ist. Und Jan sagt nochmal, ihr macht alle, also er beglückwünscht die ganze Crew, die, die Leute an der Kamera im Schnitt, die Regie, beglückwünscht alle und sagt, ihr macht einen guten Job und ich versuche es, versuche diesen Job in meinem Umfeld, sagt Jan Ferkenes, zu multiplizieren. Jan, herzlichen Dank. Der nächste ist Thomas Gronenberg. Thomas groneberg sagt auch zu Beginn, sehr geehrter Herr Gellermann, Ihre Sendung ist einfach klasse, ein riesiges Lob und ja, das hören wir gern. Vielen Dank, lieber Thomas Gronenberg. Und er sagt, wenn ich schon mal so ein Wort wie Scheiße benutze, empfiehlt er einen Ausweg. Er könnte, ich könnte von mentaler dirarö sprechen. Das ist ein schwieriges Wort, finde ich. Das ist irgendwie Lateinisch und meint, glaube ich, Durchfall. Und äh, ja, mal sehen, mal gucken. Jedenfalls sagt Thomas Grunewerk, er freut sich schon jetzt auf Ihre nächste Sendung und wünsche euch, also er meint die ganze Mannschaft, weiterhin viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Lieber Thomas, herzlichen Dank. Auf ein neues, ein neues Jahr, eine neue Sendung. Wir machen weiter. Ja. Olli Wirth aus Flensburg sagt, er würde gern mehr tun, wenn er unsere Sendung anschaut und von den vielen Fällen erfährt. Und das gilt ihm besonders beim Fall Julian Assange. Und er sagt, hätte ich Geld, weil Olli Wirth aus Flensburg ist arbeitslos zurzeit. Hätte ich Geld, schreibt er, würde ich vor diesem Scheißgefängnis gefängnis äh, in, in England kampieren, protestieren, um Julian freizukriegen. Lieber Olli, hier zählt allein die gute Absicht, finde ich schon ganz, ganz wichtig. Ich finde es toll. Ob du das schaffst, weiß ich nicht. Kostet ja auch Geld, dahin zu fahren. und wer arbeitslos ist, hat meist nichts auf der Naht. Ich finde es einfach toll, dass du das erstens überlegst und zweitens, ich hoffe, ich darf dich duzen, und zweitens, dass wir das so verlesen können. Ja, das... Ist so, viele Menschen in diesem Land sind solidarisch mit Julian Assange. Viele Menschen in diesem Land wissen, was da passiert. Und die Tagesschau die weiß es nicht, beziehungsweise will es nicht wahr, weiß haben. So. Jan Mekin schreibt übrigens auch zum Thema irgendwo an uns. Die Mailadresse ist unten immer eingeblendet, also Sie haben keine Mühe, sie abzuschreiben und uns jederzeit auch eine Mail zu schicken zu unserer Arbeit oder zur Arbeit der Tagesschau. Er sagt ja, er findet, wenn sich die Tagesschau auf einen Bericht der Organisation der Reporter ohne Grenzen stützt, ich habe da eben was zu gesagt, wo also die Gefährdung von Journalismus, Journalisten beschrieben wird, zum Beispiel in China natürlich, dann sagte man, sollte sich die Organisation mal genauer anschauen. Und da sieht man, dass das Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen Matthias Spiegelkamp, Fellow des American Council of Germany ist, also einer US-amerikanischen Einflussorganisation dass die Vorspannsprecherin Katja Gloger ein Young Leader bei der Atlantikbrücke ist, eine weitere Vorfeldorganisation der USA, ein Ideologie-Ding, was sie dort tragen. Und äh, dann sagt er, und Katja Glogers Ehemann ist Georg Maskolo. Sieh mal, <lacht> uns erstmal, ja, ganz herzlichen Dank, Toll, tolle Information. Wir haben es noch mal gecheckt, ja, so ist es. Äh, aber sind es nicht Ihre schöne, wunderbare Zufälle, angebliche Zufälle? Jan, Jan, dieser Georg Maskelo wurde bei uns schon als Pappnase des Jahres ausgezeichnet und der ist nun mal der Ehemann von Katja Gloger, die wiederum bei Reporter ohne Grenzen sitzt, die wiederum der Tagesschau eine Meldung zur Verfügung stellt, die wiederum auf alle Fälle aber Julian Assange schweigt, wenn es um gefährdete Journalisten geht. Meine Damen und Herren, das Jahr nagt es dem Ende zu. Ich bin sehr froh, dass wir uns im Abständen immer wieder begegnen, via Video, vielleicht auch hier und da schon mal auf der Straße, was weiß ich. Reden Sie mich ruhig an, ich würde Sie freuen, wenn es Sie bei einer Mahnwache für Julian Assange zum Beispiel sehen würde oder bei einer Friedensdemonstration, zum Beispiel in Rammstein, da, wo die USA einen Stützpunkt hat, um andere Völker zu bedrohen, einen Militärstützpunkt mitten in unserem Land, in unserem Land. Dieser Begriff, unser Land, ist den Männern, Männern und Frauen von der Tagesschau relativ fremd. Sie begreifen nicht, wo sie leben. Sie begreifen nicht, dass sie für uns, die Steuerzahler und Gebührenzahler, arbeiten. Das ist eine schwierige Position für einen Journalisten, wenn er nicht weiß, wogegen und wofür er ist. Sie, meine Damen und Herren, wissen es. Deshalb könnten wir uns zum Beispiel in Rammstein sehen. Ich wünsche Ihnen einen... Sehr gutes neues Jahr. Prost. Ich wünsche Ihnen logischerweise Gesundheit. Ich wünsche uns allen eine bessere Tagesschau. Ich wünsche uns guten Journalismus, der aufklärerisch ist, der seinem Job nachkommt. Journalisten, die ihrem Job nachkommen, sind Aufklärer, sind kritische Menschen, sind prüfende Menschen, sind nachdenkliche Menschen. Eine Minderheit, übrigens, in der Redaktion der Tagesschau. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, erhebe nochmal mein Glas und sage, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Prost auf ein gutes neues Jahr.